0: Řeholníkem místo bankéře. Rozhovor s otcem Josefem Kibongem z keňské Mombasy. Zeptala se Jitka Navrátilová. Když hovoříte s otcem Josefem, jako byste vstupovali do jiného světa. Není se také čemu divit. Otec Kibonge nám pootevřel dveře do africké Keny, kde se mísí tradice jednotlivých kmenů s hodnotami a zájmy západních a azijských velmocí. Udržet a rozvíjet ostrůvky katolické víry tak vyžaduje velkou odvahu. Jak vypadá jeho každodenní zápas o čistotu víry v této rovníkové zemi, se můžete dozvědět z jeho slov. Když se řekne českému turistovi Kenya, tak si jistě velká část cestovatelů představí dobrodružství safary. Jak vnímáte ale svoji zemi vy? V mérodné Keni se nachází mnoho krásných parků a přírodních rezervací. Specifická krása Kenie je do značné míry dána nejenom tím, že leží na rovníku, ale také množstvím kmenů s jejich ojedinělou kulturou. V Kenii je 46 kmenů, z nichž každý má svou vlastní kulturu. Největším kmenem jsou kikujové, k nímž náležím také já. Svoji zemi mám opravdu rád. Představuje mnoho kmenů a kultur také rozličnost náboženských vyznání, Africká Kenya je z hlediska náboženství velmi rozmanitou zemí. Největší zastoupení zde mají protestanti, 68%. Katolíky zde máme zastoupené ve 12%, což je podobné s muslimy, kteří tvoří 11%. Ostatní se hlásí k něčemu, co nazýváme tradiční náboženství, které je velmi rozmanité, protože každý z regionů má své náboženství, Za ateisty se prohlašují 2% obyvatel. Katolíků tedy není mnoho. Jak se jim vede v převažujícím protestantském prostředí s mnohými pohanskými náboženstvími? Život katolíků s ohledem na jejich menšinové zastoupení není úplně jednoduchý. Katolická církev musí podstupovat každodenní boj o svou identitu. Přestože se nejedná o fyzický boj, jako tomu bylo například v Kongu, tak i boji, který probíhá v internetovém prostředí, je pro nás nepříjemný a nebezpečný z hlediska zachování identity katolické víry v Keni. Právě prostřednictvím internetu je katolická víra velmi napadána a jsou šířeny pomluvy, které významně ovlivňují mladé lidi. Snažíte se nějak bránit proti tomuto tlaku? Obrana není vůbec jednoduchá. Zadané situace však považujeme za zásadní se výuce a formaci, a to zvláště u mladých lidí, kteří jsou cílem protestantských denominací. Chtějí je zvyklat v jejich katolické víře. Útok je často veden skrze spochybňování základních katolických dogmat. Největším trnem v oku a jádrem sporů je úcta k paně Marii. Je v něčem pastorace keňských věřících specifická, Musíme brát v potaz, že pastorace v Keni a vůbec v celé Africe je specifická. V církvi pracujeme s homogenními skupinami. Máme skupinu mužů, žen, mladých lidí a dětí. Každou z těchto skupin vede kněz a tyto skupiny se střídají ve službě. Když je neděle, ve které mají službu muži, tak tito muži organizují vše, ať je to čtení přimši či úklid kostela. Další neděli má pak službu jiná skupina. Tento režim máme zavedený a dobře funguje. Je toto rozdělení na skupiny důsledkem tradičního pohledu na rodinu a na role jejich jednotlivých členů, který je pro africké země typický? My to v církvi vnímáme spíše tak, že prostřednictvím služeb, které vykonávají skupiny mužů, žen, mladých lidí a dětí, rozvíjíme jejich spoluzodpovědnost v rámci církve. Chceme také, aby zažili, že v církvi má každý své důležité místo. Tato praxe je však typická pro naši katolickou církev. Ve společnosti je tomu jinak. Takže církev usiluje o rodovou rovnost ve službě a lásce na rozdíl od společnosti? Naše pastorace je vedena tak, aby se všichni cítili v církvi přijati. Ať už je to muž, žena, mladý člověk či dítě. Nemáme rozdělené, že některé práce jsou mužské a jiné jenom ženské, Jiná situace však nastává, když po bohoslužbě odcházejí domů do svých rodin a kmenů. Vliv kmenové kultury s jejich pohledem na muže a ženu je mnohem silnější. V čem vnímáte největší rozdíly v pohledu na roli mužů a žen mezi kmenovými kulturami a vaší pastorací? Například u masajů je typické, že muž vůbec nevstupuje do kuchyně, protože v jejich kultuře je pouze na bedrech ženy vaření a úklid. Muž se o toto vůbec nestará. Jiné kmeny zase neumožňují, aby žena chodila do školy. V naší pastoraci se však snažíme ženy hodně angažovat. Pokud dochází ke změnám hodnot v těchto kulturách, tak je to v důsledku tlaku velmocí, které nám dávají peníze na zmírnění chudoby nebo na rozvoj infrastruktury. Peníze, které nám poskytují, však pro nás nejsou vůbec zadarmo. A jakou cenu musíte platit? Například, když nám pošle peníze organizace USAID, tak na oplátku musíme pozvat nějakého aktivistu, který podporuje LGBT nebo někoho, kdo propaguje antikoncepci. Problém je však to, že v naší kultuře je běžné, že pokud žena začne brát antikoncepci, tak ztrácí úctu svého muže a ten ji může opustit. Přestože je řada Afričanů velmi chudobná, tak dítě považuje za něco velmi důležitého. Pokud se v Africe rozšiřuje antikoncepce, tak mezi bohatými, kteří nechtějí mít tolik dětí, začínají i brát poté, co už mají tři děti. Afričané velmi nelibě nesou, když je něco proti jejich tradici. Například, přestože v Keni Ameriká nyní hodně propaguje LGBT, tak společnost je proti. Bylo několik demonstrací proti této ideologii. V Keni je pět minorických klášterů s poměrně početnou komunitou. Kolik je zde bratří? Africký kontinent má povolání. V našich pěti klášterech žije 46 bratří po věčných slibech a 52 před věčnými sliby. Také se hlásí 20 nových kandidátů. A jak jste se stal jedním z nich vy? Když jsem byl malý, tak jsem si nepředstavoval, že budu jednou knězem. Já jsem vždy snil o tom, že se stanu ředitelem banky. A také jsem měl k tomu slušně našlápnuto. Před svým nástupem do noviciátu jsem již tři roky pracoval v bance. Měl jsem totiž to štěstí, že jsem jako jediný z pěti sourozenců dostal vzdělání. Mohl jsem vystudovat ekonomii na univerzitě. Co se tedy stalo, že z tepleho místečka v bance jste raději volil řeholní život? Vedle banky, kde jsem pracoval, byla adorační kaple. Když jsem měl v práci přestávku, tak jsem si do kaple zašel na adoraci. Byla zde možnost neustálé adorace. V té kapli byly také různé brožury a knihy. Jedna z nich mě upoutala. Byl to příběh o svatém Františkovi, jak káže ptákům. To na mě udělalo obrovský dojem. Ačkoliv jsem dříve neznal svatého Františka z Asýzy, tak pán Bůh ke mně promluvil skrze jeho kázání ptákům. I Já jsem zatoužil kázat jako svatý František. Místo ptáků kážete lidem. Jak se s tím rodiče srovnali? Nebylo jim líto, že místo luxusního obleku bankéře budete oděn chudým hábitem? Rodiče se s tím srovnali docela dobře, zvláště maminka, která pochází z katolické rodiny a její blízké charizmatické hnutí. Můj tatínek měl pohanské kořeny. Ke katolické víře se dostal až před mým vstupem do noviciátu. Přesto jeho život nebyl úplně uspořádaný. Měl problémy s alkoholem, což jsem jako dítě těžce nesl. Měl jsem moc rád maminku. Chtěl jsem jí pomáhat a podporovat ji, protože to s tatínkem neměla moc lehké. Tatínek se někdy kvůli problémům s alkoholem neukázal několik dnů doma. Nakonec i zemřel mimo domov a my jsme ani přesně nevěděli, kdy zemřel. V té době jsem byl už na studiích v Polsku a nemohl jsem ani na pohřeb. Pravidelně se však za něho jako rodina modlíme. Ovlivňuje tato rodinná zkušenost v něčem i vaši pastoraci rodin? Určitě ano. V Mombase, kde působím, jsem založil společenství, kde je více než 100 rodin z různých farností. Kladu velký důraz na formaci rodin. Manželům říkám, že nejdůležitější je, aby měli k sobě respekt. Bez něho není lásky. Snažím se ty lidi s láskou a úctou formovat, protože z vlastní zkušenosti vím, jak je to těžké, když v rodinách chybí respekt. Přál bych si, aby moje rodiny nemusely prožívat, co já, anebo dokázali tyto problémy překonávat. Jsem jim k dispozici, tak jak mě byl jeden z kněz, který mi pomáhal zvládat obtíže, které jsem doma zažíval. Nikdy nepřestanu podporovat rodiny v jejich úsilí o dobrý život. Co je pro rodiny v Mombase achilovou patou? Problém je to, že muži mají tendenci zacházet s ženami jako s věcmi. Často jim neprojevují úctu a také je bíjí. Není žádnou výjimkou, že si mezi sebou vyměňují ženy. A ženám to nepřijde nějak pobuřující. Je tam hodně promiskuita. I na našich farních setkáních se ženy mezi sebou baví o tom, že chvíli jsou s tím mužem a chvíli s jiným. K čemu vede taková promiskuita? V Mombase je velké procento lidí z HIV. Muži chtějí být se ženami, ale nechtějí se již starat o děti. Ty nechávají v péči žen. Ty však nemají možnost výdělku, takže často chodí prodávat banány a kukuřici, což na obživu dětí nestačí. Ženy tím často trpí. Důsledkem promiskuity je také to, že u dětí je často otec neznámý. Nikdo to však ani moc neřeší. Naše kultura je v tomto jiná. V kostele se jim snažíme vysvětlovat, jak dobře žít, ale když opustí kostel, tak se často vracejí do svých zajetých kolejí. Rodinám pomáháte však i materiálně. Jakou podobu má tato pomoc? V naší farnosti máme několik rodin, které nám přinášejí nějaké ovoce nebo kukuřici. My je nosíme do chudých rodin. Po nedělní bohoslužbě jsme začali nabízet dětem čaj, Později jsme tento čaj začali připravovat i pro ty, kteří nemají co jíst. Nyní se snažíme sbírat peníze z evropských minorických farností. Rádi bychom postavili kuchyň, abychom mohli pro ty, kteří nemají co jíst, vařit kukuřici. Také chceme postavit kaply a místnost pro bratry. Jsme moc děční za všechny dary, které nám dobří lidé u vás dávají. Chceme být našim lidem na blízku, víme však, Že o lásce Boha se přesvědčí pouze tehdy, když dostane pokrm i jejich tělo. A to je náš způsob, jak jim přiblížit víru.